0: Zimmerman in space. Aflevering 115 van deze reeks columns ging over een mogelijke zwart gat binnen ons eigen zonnestelsel. Hens, ik twijfel hieraan. Daar is nog geen enkel bewijs voor gevonden, maar wel in zekere zin iets nieuws over te zeggen. Maar voor de context gaan we een tijdje terug in de tijd, naar 1612 om precies te zijn. Galileo keek toen al drie jaar door een zelfgebouwde sterrenkijker. Op 28 december 1612 tekende hij planeet Jupiter en de vier helderste manen van Jupiter, zoals hij deze zag in zijn telescoop. Ook tekende hij waarschijnlijk een op dat moment nog niet ontdekte planeet, die we nu kennen als Neptunus. Wie de moeite neemt om het te controleren, ziet dat Neptunus op dat moment inderdaad verrassend dicht bij de planeet Jupiter stond. Zo rond 3 januari 1613 zouden Neptunus en Jupiter zelfs in conjunctie staan, zoals we dat noemen. Neptunus schoof in dat geval achter Jupiter langs. Galileo herkende Neptunus niet als een planeet. Hmm. Neptunus is met het blote oog dan ook niet zichtbaar. Ook Uranus, de planeet die dichter bij de zon staat dan Neptunus, was nog niet ontdekt. Uranus is met het blote oog net zichtbaar, maar eigenlijk alleen als u weet waar u moet kijken en dan alleen onder zeer gunstige omstandigheden. Uh -huh. Uranus werd in de 17e eeuw wel waargenomen, maar ook niet herkend als planeet. Pas in 1781 zei William Herschel dat het hier toch echt om een planeet ging. De teller kwam daarmee op zeven planeten... en Uranus was de eerste planeet die ontdekt was sinds de uitvinding van de telescoop. Er waren twee redenen om toch te zoeken naar een achtste planeet... De eerste reden was de wetenschappelijk enigszins twijfelachtige wet van bode. Okay. Johan Bode had in 1772 een regelmatigheid opgemerkt in de afstand van de planeten tot de zon. Deze regelmatigheid stond bekend als de wet van bode en luidt 0.4 plus 0.3 maal 2 tot de macht N, waarbij n het rangnummer van de planeet is. Tuurlijk. Venus staat erbij op 0, de aarde op 1, etc. Er wordt wel eens wat lacherig gedaan over de wet van bode... ...maar dat is mijns inziens enigszins ten onrechte. Want bode was wel degelijk iets verrassends op het spoor. Venus, aarde en Mars volgen buitengewoon precies bodeswet. Daarna was er een gat in de rangorde... ...maar tegenwoordig weten we dat tussen planeet Mars en Jupiter... ...de planeetoïdegordel staat... De grootste planetoïde, Ceres, volgt nog steeds buitengewoon precies Bodes' lijstje op rangorde 3. Dat het zo makkelijk kan. Hetzelfde verhaal voor Jupiter en Saturnus. Toen de planeet Uranus ook nog eens exact stond op de positie die Bode had voorspeld... Wow. werden astronomen nieuwsgierig of er op rangorde 7 dan nog een planeet zou worden gevonden. Hmm. Nou is dergelijke nieuwsgierigheid natuurlijk niet echt genoeg reden... om aan te nemen dat er nog een planeet moet bestaan. Are you kidding? In 1783 presenteerde de astronoom Laplace de baanelementen van de nieuw ontdekte planeet Uranus... die beschreven hoe Uranus om de zon moet draaien. Maar er klopte iets niet. Dat ontdekte de astronoom Alexis Bouvard in 1821. Bouvard stelde dat de afwijkingen in de baan van Uranus alleen konden worden verklaard door de aanwezigheid van nog een planeet. Twee astronomen, Adams en Le Verrier, rekenden door aan de bevindingen van Bouffard en voorspelden waar aan de hemel deze extra planeet gevonden zou moeten kunnen worden. En op 23 september 1846 werd inderdaad die planeet Neptunus ontdekt. <lacht> Dit is dan ook de eerste planeet die ontdekt is omdat er naar gezocht werd. Did you see Want zoals gezegd, het geval is met het ongewapende oog niet te zien. Well, I don't see maar ook in de baan van Neptunus worden afwijkingen waargenomen die hinten aan het bestaan van nog een zwaar object in ons zonnestelsel. In kolom 115 speculeerden we al dat dit mogelijk een klein zwart gat zou kunnen zijn. Oké, okay, er is de mini-planeet Pluto, maar die is te klein om te verklaren wat wordt waargenomen. Behalve bij Neptunus worden ook bij sommige objecten in de Kuipergordel... ...die schijf van rotsen, kometen en gruis voorbij de baan van Neptunus... ...afwijkingen waargenomen die duiden op een zware spelbreker. Het nog niet ontdekte hemellichaam staat nu op de rand van 2021 naar 2022... ...bekend als planeet 9, maar die benaming is een beetje voorbarig... ...aangezien we nog niet weten of het daadwerkelijk een planeet is... Het zou dus ook een zwart gat kunnen zijn, of misschien gewoon een ring van gruis. Aan het begin van deze verhandeling beloofde ik dat er iets nieuws over dit gebeuren te vertellen is. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1983. Ja, ik houd hartstochtelijk van 1983. Er was nog iets in 1983. De lancering van de IRAS-satelliet op 26 januari van dat jaar. IRAS staat voor Infrared Astronomical Satellite. En daarmee was IRAS inderdaad een beetje een voorloper van de eerder deze maand gelanceerde James Webb Space Telescope. Decollage: decollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Ook de IRAS satelliet komt tot stand door internationale samenwerking in dat geval tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het doel van de IRAS satelliet was het maken van een map van het infrarode heelal, een all-sky survey op de golflengtes van 12, 25, 60 en 100 micrometer. Dat zijn allemaal golflengtes in het infrarode gedeelte van het elektromagnetisch spectrum. Een paar jaar voor de lancering mocht ik eens een bezoekje afleggen... bij de wetenschappers aan de Rijksuniversiteit Groningen... die bezig waren met het ontwikkelen van de LRS- en CPC-instrumenten... die onderdeel waren van de IRAS-missie. In 1983 was er nog een wetenschapper, Michael Rowan Robinson... die met behulp van de IRAS-satelliet op zoek was naar de missende planeet die toen nog Planeet 10 genoemd werd. Michael vond van alles maar geen missende planeet. Maar vorig jaar besloot hij de inmiddels bijna 40 jaar oude gegevens... opnieuw door te spitten in de gecontinueerde zoektocht... naar een missend zwaartekrachtobject. Op 12 november 2021 verscheen zijn artikel met de titel... A Search for Planet 9 in the IRES Data in de pre-press... Michael gebruikte het ook voor u gratis toegankelijke Irsa Scampi... om de oude IRAS-data systematisch door te ploegen. Ik zet wel wat links in de show notes van deze aflevering... mocht u geïnteresseerd zijn om uw eigen onderzoek te doen. Tuurlijk. Zijn artikel leest als een detective-verhaal. De zoektocht begon op 60 micrometer golflengte naar kandidaten... die wel infrarood licht uitzenden, maar niet verklaard konden worden... En door wat we weten over de baan van Neptunus en sommige Kuipergordelobjecten, kan ook wat gerichter gezocht worden. En hoe spannend! Van de honderden onderzochte objecten bleef er precies eentje over die op een afstand van zo'n 225 keer de aarde-zonafstand om de zon zou kunnen cirkelen. Dit object heeft een massa van zo'n 3 tot 5 keer die van de aarde, genoeg om de baan van Neptunus enigszins te verstoren. Rowan Robinson geeft zelf toe dat het nog niet erg overtuigend bewijs voor planeet 9 is, omdat de gevonden stralingsbron in het galactisch vlak ligt. Voor een planeet ligt dat wel weer voor de hand, maar precies in dit galactisch vlak vinden we ook veel stof en gruis, wat de IRAS-wetenschappers de Confused Portion of the Sky noemen, huh? het verwarrende gedeelte van de infrarode sterrenhemel omdat hier veel infrarode straling uit de zogenaamde zodiacale achtergrond gemeten wordt. En dan weet je weer niet goed waar je naar kijkt. Ja, ja, nu begrijpen we het wel. Maar deze laatste kolom van het eveneens verwarrende jaar 2021... kunnen we niet afsluiten zonder wat optimisme. Yay. Het eerste ding is dat het gemeten object daadwerkelijk over de sterrenhemel beweegt. Het zou dus heel goed echt om de zon kunnen draaien. En het tweede is dat we redelijk gemakkelijk kunnen uitrekenen waar het object zich nu dan zou bevinden. En er zijn verschillende instrumenten die ons de komende tijd wel eens meer zouden kunnen vertellen over de vermeende planeet 9. Allereerst is er dus de James Webb ruimtetelescoop die op dit moment op weg is naar haar parkeerplek in het L2 Lagrange punt voorbij de maan. Maar er wordt op aarde hard gewerkt om het Vera Rubin Observatorium in Jero Pagón, Chili bedrijfsklaar te krijgen. U kunt op Twitter volgen hoe het ermee staat via het Nou, veel plezier met de oliebollen en we spreken elkaar weer in 2022... waarin deze podcast officieel verhuist van NPO Radio 1 naar NPO Radio 2. Tot de volgende keer.